2: Caros amigos, vamos mais uma vez refletir um pouco sobre as leituras do Evangelho deste domingo, do dia 21, 21 de agosto de 2022. Neste domingo estaremos celebrando a Assunção de Nossa Senhora aos Céus. O que é que isto quer dizer? Basicamente, o fato de que Maria, após a sua morte, segundo alguns autores, antes inclusive da sua morte, foi levada aos céus. Foi conduzida pelos anjos aos céus, onde se encontra hoje na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a festa que nós hoje celebramos. Uma festa bonita da Virgem Maria, pela qual reconhecemos que Maria eh, já se encontra no céu, entre os anjos e na presença de Deus. Vamos, por escutar a primeira leitura que nos fala eh, do livro do Apocalipse de São João e nos fala eh, do final dos tempos, o que irá acontecer. De forma, esta fala do, da, da, do Apocalipse é uma forma figurada, figurativa, não exatamente o que vai acontecer. Mas com, com diversas palavras, o Apocalipse, o, o João no Apocalipse, expressa ou quer expressar a realidade do, do final dos tempos. Diz assim, estamos lendo o capítulo 11, versículos 19 até 12, versículos 3. Diz assim, abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de, de, de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando, Agora, Realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é a visão que João teve no Apocalipse para construir, para escrever o livro do Apocalipse. Um sinal, uma mulher grávida apareceu no céu. E descreve esta mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nós temos visto algumas vezes esta imagem de Nossa Senhora, né? Tendo a lua aos pés, a lua, e também sobre a cabeça estas doze 12, 12 estrelas. O texto diz que ao mesmo tempo apareceu outro sinal, um grande dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete coroas. Este dragão tinha um grande poder. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-a sobre a terra. Esse era o poder do dragão. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar a criança que a mulher iria ter. E ela deu à luz um filho, um filho homem, que veio para governar. E este filho foi levado, foi levado ao céu, na presença de Deus, no seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. É interessante porque a atitude do dragão que não está aqui no texto, porque o texto a seguir é que iria falar disso, mas não está aqui no texto de, de, desta semana. A atitude do dragão, quando não só o, a criança, mas também a mãe elevada e escondida dele, a atitude do dragão é perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Essa vai ser a atitude do dragão com respeito aos cristãos os cristãos estamos sujeitos a esta perseguição do dragão. O dragão que realmente é, está presente no mundo, que é o tentador, que é o demônio que está presente no mundo e que com a sua astúcia ele nos persegue, algumas vezes, algumas vezes nos cativa e algumas vezes também nos seduz. É o dragão o dragão que simboliza o mal que há no mundo. O mal que há no mundo. Este é o dragão. Este é o dragão vermelho do qual nos fala o Apocalipse. A mulher foi levada junto de Deus e a criança também. Mas nós, como discípulos de Jesus Cristo, que vivemos no mundo, estamos sujeitos às tentações do mundo. Que são muitas, são muitas. Não só nós somos tentados, diria, por causa da, da, do sexo ou do dinheiro ou, 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 quem sabe, do poder. Não. São muitas as tentações às quais o, o diabo nos submete para cair. Em algumas caímos, infelizmente. Em outras nos mantemos firmes. O importante é que perseveremos. E um perseverar vigilante. Depois, mais tarde, eu vou comentar um pouco as palavras do Papa a respeito destas leituras. Como o Papa nos pede para não temer, não temer o demônio, não temer o diabo, mas ao mesmo tempo para estarmos vigilantes, pois ele está o tempo todo a nos perseguir, a nos tentar e a conduzir-nos, a querer conduzir-nos para o mal. Essa é a tentação do diabo. Essa é a tentação realmente que ele prepara para nós, para nós cairmos. Porque o objetivo do diabo é que nós realmente é, acabemos caindo, caindo em tentação e afastando-nos de Deus e renunciando. Não só renunciando, mas eu diria muito mais que isso, mas muito mais que renunciar, é desprezando inclusive o projeto de Deus. É isso que o diabo quer em nossa vida. E dessa maneira ele nos seduz, nos arrasta para o mal e nos leva para onde nós não queremos. Na leitura a gente observa como João descreve de forma muito exata essa luta que já desde o começo se estabelece entre a criança, que é o filho de Deus, a mulher, que é a mãe de Jesus, e o diabo. Uma luta constante que nós percebemos em nossa própria vida, porque em nossa própria vida também acontecem batalhas desta luta, desta guerra enorme contra o diabo. Como já falei, o diabo, depois de perceber que não poderia atingir nem a criança, nem a mãe, se dedicou a perseguir os discípulos de Cristo Jesus, que somos nós. Por isso, nós estamos sujeitos à tentação do diabo, que facilmente nos seduz, que facilmente nos engana e nos conduz para o mal.
0: Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
2: Muito bem, gente. Vamos, depois de, de ter refletido um pouco sobre esta primeira leitura do Apocalipse de São João, passar a conversar um pouco sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já tinha comentado algumas vezes que a comunidade de Corinto se encontrava no que hoje eh, chamamos de Ásia Menor, ou melhor ainda, Turquia. Turquia, na região da Turquia, eh, se encontrava esta esta cidade de Corinto. Uma cidade de origem grega, mas, eh, fundada pelos, pelos gregos, mas eh, diríamos assim com a sua a, a, a maior parte dos seus habitantes também com uma grande influência dos romanos porque embora fosse uma cidade grega ela estava eh, dominada conquistada pelo povo romano pelo exército romano de maneira que ela fazia parte do império do grande império romano no tempo de Jesus Cristo e no tempo de Paulo que é quem escreve esta carta para os habitantes de, de Corinto e diz assim na carta Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram com efeito por um homem veio a morte e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos como em Adão todos morreram Assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir, será o fim quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força pois é preciso que ele reine até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra, este escrito de São Paulo, naquilo que conhecemos como carta, aos Coríntios, e a primeira carta que ele escreveu. Vocês sabem que ele escreveu duas cartas aos habitantes de Corinto. Nesta primeira carta, ele deixa claro que a morte de Jesus foi seguida pela ressurreição. E que, se bem é certo que Jesus morreu na cruz e disso ninguém tinha dúvida, Paulo também não tinha nenhuma dúvida disso, porque, efetivamente, Jesus morreu na cruz. Se bem é certo que ele morreu na cruz, Paulo diz, também é certo que ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar. E a sua ressurreição? A sua ressurreição significa também a ressurreição dos cristãos, daqueles que continuarem fiéis à palavra de Deus, daqueles que viverem segundo a vontade de Deus. Então, se por um homem veio a condenação em Adão, a condenação de toda a humanidade, Paulo vai dizer, por um homem só, chegou a salvação de toda a humanidade. E vai especificar, e a salvação aconteceu através da sua morte na cruz. Através de entregar a própria vida na cruz. E é dessa maneira que a salvação trazida por Cristo Jesus, se instala entre nós e por isso podemos considerar-nos bem-aventurados e santos. Porque o sangue de Jesus Cristo, irá dizer em uma outra carta, o sangue de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Nos gálatas ele ainda vai dizer, meus irmãos, vocês foram comprados, comprados, como se compra um escravo. Antigamente os escravos se compravam, aliás no Brasil também, nós, até não, não faz muitos séculos, vivimos também essa realidade, os escravos se vendiam e se compravam. Então Paulo irá dizer, olha, Jesus comprou todos nós com o seu sangue. O preço que ele pagou foi a sua vida, o seu sangue. Por isso, nós somos de Cristo. Ele vai repetir muitas vezes isso. Nós somos de Cristo. Nós não somos do pecado, nem do diabo. Nós somos de Cristo. Porque Ele nos comprou, nos adquiriu com o preço do seu sangue derramado na cruz. Essa é a realidade. A realidade que nós, os cristãos, vivemos. Portanto, se eu sou de Cristo, eu não posso fazer as coisas contra Cristo. Não posso é, 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 me omitir e ignorar tudo que Cristo sofreu por mim. Não posso, certamente, é, ignorar as suas leis, os seus decretos, a sua palavra. Isso faz parte da nossa vida. O Evangelho faz parte da nossa vida. Porque no Evangelho encontramos todos os ensinamentos que Cristo Jesus nos manifesta. Isso é o que São Paulo diz para os habitantes daquela pequena comunidade de Corinto. Para que não esqueçam que realmente nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E quando digo nós, estou me referindo a todos nós que cremos em Cristo Jesus. Todos nós somos de Cristo Jesus. Pertencemos a Ele. Nossa vida é de Cristo Jesus, não é mais nossa. Pertence a Ele. E, e aí podemos compreender perfeitamente o que, que significa que Ele pagou o preço do seu sangue por nós. Um escravo não tinha vontade. Fazia o que o patrão, o dono mandava. Não tinha vontade. E é um pouco assim como Deus e como Jesus espera que nós atuemos também. Não segundo o capricho da nossa mente, da nossa cabeça... Que nos dá por fazer isto ou aquilo de forma totalmente independente. Não. Na igreja, no evangelho, existem normas. Existem leis que devem ser cumpridas. Que nós, os cristãos, devemos cumprir. Para considerarmos cristãos. Porque se saímos fora da lei de Deus... Se saímos fora da lei de Cristo, nós não poderemos nos considerar cristãos. Essa é a verdade. Então, para sermos cristãos, temos que ser seguidores de Cristo Jesus, obedientes à sua palavra e aos seus ensinamentos. Caso contrário, nós não podemos nos considerar cristãos. Não seremos cristãos. Por isso, queremos sim, queremos sim, continuar fiéis a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e deixando que essa palavra penetre em nosso coração e nos transforme. Queremos continuar firmes na fé em Cristo Jesus. Queremos viver como ele nos mandou viver. Como os seus seguidores viveram. Como muitas pessoas santas têm vivido no mundo. No caminho de Cristo Jesus, que é um caminho de verdade de esperança e de vida. Ese é o caminho de Cristo Jesus. E é nesse caminho que nós queremos viver. Na verdade. Não com mentiras. Não, não queremos mentiras. Queremos a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. É oferecida por Cristo Jesus em nossa vida. A segunda leitura termina... Termina no trecho que nós acabamos de ler da Carta aos Coríntios, dizendo assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será o último inimigo a ser destruído. Veja bem que a morte, embora é um fato trágico e inevitável para nós, os seres humanos, ela não vai vencer. Não vai vencer. Ela será destruída a morte será destruída como? Pela vida. Qualquer vida? Não. Pela vida eterna. Isso é o que vai destruir a morte. A vida eterna. A vida pelos séculos e séculos para a qual nós somos chamados no céu. A conviver com Deus na sua presença com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com Nossa Senhora e com todos aqueles que na sua vida foram dignos de ser colocados no céu para viver eternamente a esperança de Deus. É assim que a morte vai ser vencida. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. A morte será vencida pela própria vida. O texto não diz que vai ser vencida pela vida, mas é uma coisa lógica. O que vence a morte é a vida. Não qualquer vida. A vida é eterna. Aí não, há, não haverá mais mortes, porque a vida será eterna.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
2: Meus irmãos, vamos então agora passar ao texto do Evangelho. E na leitura do Evangelho vamos meditar sobre o encontro destas duas mulheres. Um encontro que tem sido muitas vezes refletido e, e lido, né? Encontro entre Maria, a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo e Isabel. Esse encontro que é um encontro entre duas amigas que se gostam, que se amam, mas ao menos que são duas amigas que vivem uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e que por isso elas são capazes de perceber o que acontece nelas. Isabel é capaz de perceber como seu filho na hora em que Maria saúda, faz a sua saudação, o filho pula de alegria. Ela é capaz, ela é capaz de sentir isso, é, que não é simplesmente uma experiência, é, digamos assim, espiritual, mas também física. Por obra do Espírito Santo, quando sente as palavras de Maria, o, o menino pula no seu ventre e pula, diz, diz Isabel, pula de alegria. Não é outro motivo. Ele pula de alegria. Isabel percebe que é um pulo de alegria. Vamos escutar então a leitura, esta leitura do Evangelho de Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos este é o texto do encontro das duas mulheres que agora estávamos falando. Duas mulheres santas. Por isso o encontro está marcado pela presença do Espírito Santo. Quando Maria fez a saudação, realizou a saudação a Isabel, o texto nos diz que a criança que estava em Israel pulou de alegria e que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E Isabel, então, se sente indigna de acolher, porque Isabel sabe, por revelação de Deus, que a criança que Maria leva no seu ventre é o Filho de Deus. Por isso, Isabel exclama, como é que eu sou digna de acolher na minha casa a mãe do meu Senhor porque Isabel sabe que realmente Maria é leva no seu ventre aquele que será o Salvador da humanidade. O encontro bonito entre estas duas mulheres está cheio também por parte tanto de Isabel como de Maria de um conteúdo eu diria que profundamente profundamente religioso e teológico porque ambas Partilham o segredo o segredo de, de saber que Deus já começou a agir no meio da humanidade. O Deus que, que prometeu a Abraão, prometeu a Abraão uma grande descendência. O Deus que está presente na história toda de Israel, que muitas vezes livrou Israel de, de morrer das tragédias e do pecado, este Deus vai começar a agir no meio do seu povo. O seu povo, o povo de Israel, sempre foi um povo pequeno, um povo frágil, que os vizinhos, os povos vizinhos, com facilidade venciam. salvo breves períodos, por exemplo, o período de, de Davi, rei Davi, e algum outro período, o, o Israel, o povo de Israel, sempre perdia nas batalhas, sempre estava sujeito à dominação de outros povos. Esteve, durante mais de 70 anos, escravo na Babilônia. E Esteve também, como vocês muito bem sabem, durante muitos anos também, é escravo no Egito. É um povo frágil, um povo pequeno, mas um povo no qual Deus colocou o seu olhar e o considerou como seu povo. Por isso, este povo, judeu, hebreu, vai ter sempre, meus irmãos, vai ter sempre a proteção de Deus. E vai ser privilegiado. Por quê? Porque vai ter profetas constantemente, ao longo da história, profetas que falem ao povo as coisas que Deus quer. Os governantes não vão ser grande coisa, mas sempre vai ter alguém, algum líder que dirige o povo. Embora seja um povo muito fraco, muito pequeno, é um povo amado por Deus e Deus sempre vai protegê-lo de um jeito ou outro. É verdade que algumas vezes Deus vai deixar que este povo sofra por causa da dureza do seu coração, que não quer obedecer a Deus, nem seguir os seus mandamentos. Mas não foram muitos os momentos de, de sofrimento do povo, porque Deus imediatamente sentia a pena do sofrimento do seu povo e retornava ao seu amor e ao seu cuidado, ao cuidado do seu povo. Esta é um pouco a história que Maria recolhe em poucas palavras, em poucas palavras diante de Isabel. E dá graças a Deus, porque a ação de Maria é de dar graças a Deus, graças a Deus por esta, digamos assim, por esta por este acompanhamento de Deus, por esta ação de Deus no meio do seu povo. Porque embora Deus castigue o seu povo, e permita o sofrimento do seu povo, muitas vezes Deus volta atrás, se arrepende e devolve ao seu povo a paz e a tranquilidade. Mas isso não serviu como lição do povo. Anos mais tarde voltava a cair nos mesmos pecados, nas mesmas fraquezas e repetia as quedas que sempre tinha feito, especialmente sendo infiéis a Deus. Começando a adorar outros deuses, se dedicando à devoção a outros deuses e deuses falsos, que não eram um Deus verdadeiro. Esta é a história que Maria recolhe e dá graças a Deus, porque Deus sempre olhou os pequenos, os fracos, aqueles que realmente não têm, não têm poder, foram sempre objeto do carinho e da atenção de Deus. Este é o texto da leitura que nós acabamos de ler. Uma leitura muito bonita que é o encontro dessas duas mulheres, santas mulheres, Isabel e Maria, ambas grávidas, levando nos seus ventres duas pessoas que serão fundamentais na nossa história, João Batista e Jesus, e ambas profundamente impregnadas da alegria de Deus. Por isso, se sentem felizes ao se encontrar. Felizes pela obra que Deus está começando, está iniciando, está realizando no meio do seu povo. Uma obra que não será só para o povo judeu, em definitiva, vai ser para toda a humanidade. De fato, hoje, se nós cremos em Cristo Jesus, nós também somos co-herdeiros e herdeiros desta obra de salvação que Cristo ofereceu a toda a humanidade porque Cristo não só morreu pelo povo judeu Deus usou o povo judeu como base mas a salvação de Deus é para toda a humanidade para todos nós que cremos nele que confiamos plenamente nele mas eu queria hoje também refletir um pouco sobre a festa que estamos realizando a festa de hoje é a festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus o que é que isto quer dizer? bom, em primeiro lugar, é importante saber que a assunção de Maria aos céus em corpo e alma reparem bem em corpo e alma faz parte de um, de um dogma é uma verdade de fé que na igreja nós acreditamos, então nós hoje acreditamos, onde é que está Maria? Maria está no céu como está Maria? Está em corpo e alma. Isso nos mostra como o corpo, embora nós tenhamos uma ideia de que o corpo é uma coisa descartável, que não vale, o corpo é importante, é importante, faz parte de nós. E no céu, nós não teremos qualquer corpo, este corpo humano que se corrompe, que vai ficando velho e, e perdendo a energia nós teremos um corpo glorificado, glorioso. Um corpo que não vai experimentar mais a corrupção. Um corpo ao qual a velhice não vai fazer com que perca forças. Um corpo sempre vivo, com energia. Um corpo que vai dar glórias a Deus, porque a criação do corpo, do nosso corpo, não é coisa digamos assim, descartável. É verdade que quando morremos, o nosso corpo humano apodrece na terra. É verdade. Mas a ressurreição de Cristo Jesus nos é prometida com um o nosso corpo. Nós ressuscitaremos Será um corpo diferente, não sabemos como, não sabemos os detalhes, não sabemos como será esse corpo. Será um corpo diferente, mas será o um nosso corpo. E é com, ele, é com ele, como Maria, hoje, que nós estaremos no céu, com o nosso corpo. Repito mais uma vez, não é exatamente o corpo que agora nós temos. É um corpo glorioso, um corpo que ressuscitará e não morrerá nunca mais. Um corpo para a eternidade. E esse vai ser o corpo com o qual nós estaremos no céu. Dando graças e glórias a Deus pela ação que Ele realizou na vida de cada um de nós. Esse será o corpo com o qual nós estaremos no céu. Vejam bem que é isto que a festa, a festa da Assunção de Nossa Senhora nos recorda. Por quê? Porque Maria está também no céu dessa maneira. Está em corpo e alma. Quando a Igreja, já há alguns séculos atrás, proclamou, proclamou esta verdade de fé e a proclamou para que todos nós, cristãos, acreditássemos nela, não é uma, não é uma verdade de fé na qual eu posso optar por acreditar ou não. Não, eu tenho que acreditar. Porque isto faz parte da minha fé católica. Faz parte da minha fé. Eu tenho que acreditar em que o corpo com o qual nós ressuscitaremos é um corpo glorioso. Um corpo... Nós não temos detalhes, não sabemos como será, mas certamente sabemos que é glorioso. E por isso vamos ser capazes como dizia aí a, 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 a leitura do Apocalipse, não é? vamos ser capazes de eh, derrotar a morte com nosso corpo glorioso, que nunca mais irá morrer, que viverá eternamente. Viverá eternamente. Esta, esta é a festa que celebramos. A assunção de Nossa Senhora aos céus. Assunção quer dizer a elevação de Nossa Senhora aos céus Maria foi elevada levada aos céus em corpo e alma e a sua presença nos céus é sinal para todos nós primeiro de que a ressurreição não é uma utopia mas é um fato concreto e nós cremos na ressurreição porque Maria também ela ressuscitou e cremos também que Cristo ressuscitou e a sua ressurreição se torna esperança para todos nós. Esta é a nossa esperança. E isto é o que nós esperamos realmente quando estivermos no céu. Que possamos viver eternamente na presença de Deus. Com profunda alegria e esperança. E ao mesmo tempo sentir-nos profundamente felizes também. Por estar na presença de Deus. Então, a ascensão de Nossa Senhora aos céus, é o sinal de que nós somos chamados também, nós que somos seres humanos, somos chamados também a viver um dia no céu esse é o nosso destino natural, no céu e esse destino natural só pode ser quebrado por nossa própria vontade se nós expressamente fizermos tudo errado em nossa vida e desprezamos, desprezamos a fé em Cristo Jesus mas o destino natural é o céu para todos nós. E eu acredito na bondade de Deus, de que Ele tem nos destinado. Embora pela nossa fraqueza nós cometamos muitos pecados, Ele, eu tenho certeza que Ele nos destina para o céu. Ele vai nos conceder o céu. Eu não sei se a todos, não sei. Mas certamente há muitos muitos, o destino de muitos é o céu. É como Maria ser levados ao céu para glorificar Deus a uma só voz e manifestar diante de Deus nossa profunda alegria pelo seu amor em nossa vida, em nossa existência. Esta pois, é a festa que nós hoje celebramos da Assunção de Nossa Senhora. Tradicionalmente na igreja tem sido uma festa muito importante, principalmente por aquilo que, que, que comentava agora, que, ela, que a Assunção nos lembra, nos lembra a nossa ressurreição. Nos lembra que um dia também nós, como Maria, poderemos estar no céu. Vai depender de nós, vai depender do nosso agir. Vai depender da nossa consciência de cristãos. Vai depender daquilo que nós fizermos. Da vida que nós levarmos. Vai depender de nós, exclusivamente. E nós queremos. Eu quero e acredito também que vocês querem um dia participar no céu. Queremos ir ao céu. Queremos a vida eterna. Queremos viver ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como os discípulos antigamente ouvindo as suas palavras e admirando o seu poder e a sua grandeza. Porque Cristo Jesus já mostrou com a sua ressurreição todo o seu poder. Mostrou para nós que não há nada no mundo que possa diminuir a sua realeza, que possa diminuir a sua divindade. Cristo Jesus é nosso Senhor e nosso Deus. E nós louvamos a Cristo Jesus com todas as nossas forças e manifestamos nossa fé, acreditando também de forma intensa no Pai, no Pai, em Deus Pai e no Espírito Santo. Na Trindade Santa, para onde nós queremos realmente ir um dia, se for a vontade de Deus e nossas obras foram dignas disso. É uma festa muito bonita, esta festa da Assunção. Festa que nos recorda isso, que nós somos vocacionados, nós somos chamados para o céu. Nós somos chamados para viver a vida eterna, não para a destruição, não para a morte. A morte será vencida. Nós somos chamados para a vida eterna, para viver eternamente na presença de Deus, na maior felicidade que possamos imaginar. É para isso que nós somos chamados. E é isso que nós queremos em nossa existência. Você, meu, meu, meu amigo, você, minha amiga que está me ouvindo, é isso que nós queremos. Nós queremos um dia estar no céu com Deus. Para isso, sabemos que nosso comportamento aqui na Terra deve ser dentro das leis de Deus. Dentro daquilo que Deus nos pede. Por isso, esforcemos-nos todos para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e obedecer sempre ao Senhor a fim de que efetivamente nós um dia possamos estar no céu todos juntos, se Deus quiser. Você
0: está ouvindo a voz do pastor Apresentação Dom Jesus Maria
2: Meus irmãos eh, comentaria brevemente uma palavra do Papa uma palavra que o Papa eh, manifestou eh, com motivo da exortação e da, da, da oração do Ângelus que o Papa reza todos os domingos do, do, das janelas do Vaticano, né? a janela do seu quarto, o Papa nos convida, pois, a não ter medo e a viver a ser vigentes. São as duas palavras que o Papa tem sempre manifestado, não ter medo, não ter medo. E este não ter medo se fundamenta principalmente na, na condição de filhos de Deus que nós somos. O Filho de Deus, o Filho de Deus não pode ter medo. Porque nada, nada do que lhe acontecer poderá escapar do poder de Deus. Tudo está sobre a influência de Deus. Assim, pois, o Papa exortou os que é reunidos na praça de São Pedro, com a ocasião da oração do Ângelus a não temerem e a serem vigilantes. E na oração do Ângelus de domingo do dia 7 de agosto, o Papa comentou o Evangelho de Lucas. O trecho escolhido para a breve meditação do Pontífice contém duas exortações importantes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo e estejam preparados. São as duas, as duas frases que o Papa pegou para refletir com o povo que estava presente normalmente todos os domingos, às 12 horas, que é a hora do Ângelus, o Papa sai na janela, uma das janelas sai e, e, e reza o Ângelus e também dirige algumas palavras, e foram com motivo destas palavras dirigidas ao povo reunido na praça, é que ele realmente incentivou o povo a não ter medo e a estar preparados. Francisco explicou que essas duas afirmações são necessárias para superar os medos que nos paralisam e para superar a tentação de uma vida passiva e adormecida. Passiva e adormecida. Não tem mais. O Santo Padre, o Papa, afirmou que a história de nossas vidas está nas mãos de Deus e não há motivo para se preocupar, pois Deus dispensa seus cuidados amorosos a cada um de nós, Daquilo que nós comentávamos há pouco né? o cuidado que Deus teve com o seu povo hebreu e o cuidado que Deus tem com cada um de nós geralmente o medo vem quando não nos sentimos amados nem felizes ou quando fracassamos na tentativa de algo explicou Francisco Quanto a isso, o Papa afirmou, Jesus, entretanto, nos tranquiliza. Não tenham medo, confiem no Pai, que deseja -lhes, todo, deseja lhes dar tudo o que realmente vocês precisam. Ele já lhes deu o seu Filho, o seu Reino e sempre os acompanha com sua providência, cuidando de vocês todos os dias. Estas foram as palavras do Papa. Ele nos convida, pois, a não ter medo e a confiar sempre, sempre em Deus. Que Deus sempre cuida de nós e nos oferece o melhor. E embora temporariamente, passageiramente, passemos por dificuldades, Deus não nos abandona, sempre nos tem presentes e cuida de nós. A segunda frase que o Papa colocou Sede vigilantes O Papa abordou a segunda exortação de Jesus Estejam vigilantes Nosso Senhor repetiu várias vezes o pedido de estar vigilante E narra três parábolas A do chefe da família que retorna de improviso das núcleas A segunda que fala sobre os ladrões E a terceira do mestre que volta de uma longa viagem os que participaram na semana passada devem lembrar destas três parábolas de Jesus. Em todas as parábolas, Nosso Senhor conclui com o pedido de ficar despertos, não adormecer, ou seja, não se distrair, não se ceder à preguiça interior, porque mesmo em situações em que não esperamos, o Senhor vem, afirmou Francisco. Para o Papa ser vigilante, ser também responsável e administrar os dons que Deus nos deu. A vida, a fé, a família, as relações, o trabalho, a cidade onde vivemos, a criação. Tudo isso é objeto deve ser objeto do nosso cuidado. O Papa concluiu seu discurso pedindo que os fiéis caminhem sem medo, com a certeza de que Deus nos acompanha sempre. E que estejamos acordados durante a passagem do Senhor. Esta é a certeza que nos anima de que, embora as situações pelas quais nos passamos sejam algumas delas bem difíceis e arriscadas, Deus, se nós não o abandonarmos, Deus sempre estará conosco. Tenhamos, pois, sejamos, pois, vigilantes e não desanimemos Ante as tentações de abandonar Cristo Jesus Ele é nossa vida, nossa esperança, nossa força Meus irmãos, eu queria também lembrar Que neste dia nós estamos, estamos celebrando O dia dos religiosos, das religiosas, da vida consagrada Da vida consagrada, dos freios, das freiras, etc De todos aqueles que se consagraram a Deus através dos votos de pobreza, castidade e obediência. Então, eu pediria também neste dia que eh, tenham presente esta intenção e orem, orem pelos nossos consagrados. Eu quero recordar também que eu, embora seja bispo, eu também faço parte de uma congregação. Eu sou agostiniano recoleto, sou também frade, e me incluo dentro deste grupo, que nesta semana, neste neste dia, a igreja ora por eles. Me incluo porque, como digo, além de ser eh, bispo, também sou, sou frade, sou um, um, um religioso. É um religioso que é chamado também a dar testemunho de sua vida é, através dos votos de pobreza, castidade e obediência. É assim que nossos religiosos, nos definimos. Homens e mulheres... Chamados a viver o voto de castidade, de pobreza e de obediência. Rezem também por nós. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa
0: A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Um
1: pastor.